0: Letzte Woche war das Thema gemeinsam statt einsam und wir haben darüber geredet, dass Gemeinschaft erlebbar ist, dass das Gottes Plan ist, dass niemand allein sein soll und dass es dazu auch gehört, dass man sich selber ein bisschen investiert, dass man sich selber auch verletzlich zeigt, dass man dort, wo man Vertrauen zu jemandem gefasst hat, dass man dort auch selber sich mehr zeigt und mehr einbringt. Und natürlich geht es bei Beziehungen auch immer darum, dass man eben selber eine Persönlichkeit ist. Wir haben da schon scherzeshalber letzte Woche ein bisschen drüber geredet, dass jeder so seine Macken hat, aber dass wir alle Familie Gottes sind, dass wir alle irgendwie hier reingeboren sind. Und ähm, da möchte ich heute zu einem Punkt hinkommen, der jeden von uns ganz persönlich angeht. Das Thema für mich heute ist der Liebestausch. Und zwar habe ich für mich festgestellt, dass Gott ganz interessiert ist an Tauschaktionen. Also, dass er gerne auswechselt. Das heißt, dass wir ihm ganz viel bringen können und dafür was anderes bekommen. Und die größte Tauschaktion, die war vor ca. 2000 Jahren und ich möchte mit euch eine Stelle in Isaiah anschauen. Nein, heute ist nicht Weihnachten. Man kann das neunte Kapitel in Jesaja auch ganz normal so unterm Jahr lesen. Und Jesaja hat es schon prophezeit. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Wir wissen alle, er spricht hier über Jesus. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Und wie sein Vorfahre David herrschte über das Reich, er festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Und dann finde ich noch ganz toll hier den Satz am Schluss, der Herr, der allmächtige Gott, er sorgt dafür, er verfolgt beharrlich sein Ziel. So, Jesaja hat das schon prophezeit und es kam dann zustande, dass Jesus geboren wurde und es blieb nicht bei dem Kindlein in der Grippe, sondern es wuchs heran. Und Jesaja spricht dann später noch einmal, was Jesus für uns gelitten hat. Diese große Tauschaktion am Kreuz für unsere Sünden. Das heißt, dass er wurde verachtet und von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Der Film von Mel Gibson, die Passion Christi, zeigt auf recht eindrückliche Weise, wie brutal die römische Verurteilung damals war. Wo es genauso weiß, war man nicht. Aber es war sicherlich unmenschlich, was mit Jesus passiert ist. Dann heißt es dabei, war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, dieses Leiden sei Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Und das ist die absolut größte Tauschaktion, die es diese Welt je gesehen hat. Und jeder von euch, sofern ich das nachvollziehen kann, kam schon in diesen Genuss. Konnte sagen, Jesus, das ist meine Sünde, das ist meine Schuld. Ich bitte dich um Vergebung, ich gebe dir das. Und wir alle haben schon erlebt diesen Frieden, den er dann schenkt, diese Freiheit. Die Jünger selber waren ein bisschen baff. Es gibt in Lukas 24 noch diese Stelle. Dann sagt er zu ihnen, erinnert euch daran, was ich euch oft angekündigt habe, alles muss sich erfüllen, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich steht. Nun erklärt er ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Er sagt, es steht doch dort geschrieben, der Messias muss leiden und sterben und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und alle Völker sollen diese Botschaft hören. Gott wird jedem, der zu ihm umkehrt, die Schuld vergeben. Das ist dieses... dieses große Wunder, was Jesus am Kreuz erwirkt hat für uns. Und ich möchte noch eine Stelle äh, zitieren. Ich hoffe, ich erschlage euch heute nicht mit Bibelstellen, aber wir sind ja im Gottesdienst, da kann man ruhig mal in der Bibel lesen. Und zwar im Ezekiel. Eine wunderschöne Stelle. Da sagt der Prophet, also oder Gott spricht doch den Propheten, ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Und es ist so ein tolles Bild. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und ich gebe euch ein lebendiges Herz. Oder Luther sagt, ein fleischernes Herz. Und mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote achtet und sie befolgt. Und das ist das, was mit uns geschieht, wenn wir uns bekehren. Und wir sagen, Jesus, komm in mein Herz, mach du alles neu. Und wir leben das, wie wir auf einmal Sachen in unserem Herzen entdecken, die wir vorher nicht entdeckt hatten, weil es umgetauscht ist. Das, was vorher vielleicht hart war oder stolz oder egoistisch oder jähzornig, das wird auf einmal weich, weil Gottes Geist in uns wohnt und in uns lebt. So, Jesus vertauscht unser Herz und macht diesen Tausch. Es gibt im Epheser 8 eine Stelle, da heißt es: Nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tode errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Sein Geschenk, was wir bekommen haben. Unverdiente Güte oder Gnade oder unverdientes Geschenk, das ist das, was Gott uns gegeben hat. Diesen Tausch, dieses neue Herz. Und dann heißt es nicht, durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen, deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Jahrhundertelang haben die Menschen versucht, auch im Christentum durch ihre guten Taten Gott wohl zu gefallen. Oder sie haben es anders versucht, dass sie gesagt haben, ich sperre mich in ein Kloster ein und nichts gegen manche Nonnen, überhaupt nicht. Aber wo sie gesagt haben, ich sperre mich ein, ich sage mich allen, um einfach nur von allem Materialistischen weg zu sein und nur für Gott da zu sein. Aber die Bibel sagt ganz deutlich, man kann es sich nicht verdienen. Nicht durch gute Taten, nicht durch möglichst heilig sein oder nicht durch dieses in der Askese Leben, ganz ohne alle materiellen Dinge. Das kann das nicht alles erwirken. Es ist einfach ein Geschenk, uns gegeben. Und wir können es einfach so annehmen. Und dann heißt es weiter, Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Und da gibt es ein griechisches Wort für dieses Wort. Wir sind sein Werk, dieses Werk. Das heißt auf Griechisch Poema. Und das heißt sprichwörtlich ein Kunstwerk von Gottes Hand gemacht. Also das ist das, was dieses Poema ausdrückt. Ein Kunstwerk von Gottes Hand gemacht. So als Paulus diese, diese, diese Zeilen geschrieben hat, da schreibt er an die Epheser und sagt, ihr seid ein Kunstwerk von Gottes Hand gemacht. Und das bringt mich jetzt an einen Punkt, wo es mir Hoffnung gibt. Weil wenn ich den Christian im Spiegel anschaue, dann sehe ich noch nicht so ganz dieses Kunstwerk. Manche ist noch äh, ganz gut. Manche sagen, oh, heute ist er unrasiert. Letzte Woche hat er mir besser gefallen, ohne Bart. Wir haben alle so unsere Vorlieben oder wir schauen uns selber an. Aber ich meine jetzt nicht nur die äußeren Dinge. Ich meine eigentlich so die inneren Dinge. Und Trotzdem Gott diesen Tausch gemacht hat mit unserem Herz, stellen wir auf einmal fest, dass da noch Dinge sind bei uns, die Veränderung notwendig haben. Aber allein dieses, das Paulus hier schreibt, ich bin ein Kunstwerk von Gottes Hand gemacht, das gibt mir eigentlich Hoffnung. Weil ich feststelle, okay, Gott ist noch am Arbeiten bei mir. Ich konnte feststellen in der Vergangenheit, Gott hat Dinge verändert an mir und ich bin ganz zuversichtlich für die Zukunft, dass Gott weiter an mir arbeitet. Kerstin ist auch ganz zuversichtlich, dass Gott weiter an mir arbeitet. Das bin ich. Ich habe deine Hand gesehen. Und was es mir auch zeigt, ist, dass ganz viel Gutes in uns Christen steckt. Wir dürfen uns nicht verdammen, nur weil wir an manchen Baustellen, die wir in unserem Leben haben, irgendwie so festhängen. Oder sagen, oh, da bin ich in der Sackgasse, da mache ich jetzt schon länger dran rum, aber irgendwas geht nicht vorwärts. Aber da dürfen wir uns nicht verdampfen. Wir sind Gottes Kunstwerk, er ist am Arbeiten an uns und es steckt Gutes in uns und er möchte uns gestalten. Das fing an mit der Entscheidung, wo wir gesagt haben, Jesus, komm in mein Herz. Da ging es los. Das steiner Herz kam raus, das Fleisch rein. Und dann... Sagt aber Gott, jetzt geht es weiter. Und um euch das ein bisschen zu illustrieren, haben die Kerstin und der Bernd heute etwas vorbereitet. Und zwar ist es ein Dialog von einem Anruf bei einer Hotline. Und ihr dürft gerne auch eure Augen schließen und es genießen und mal zuhören, was der Anrufer hier möchte. Hi,
1: ich habe hier ein neues Programm, das würde ich gerne auf meinem persönlichen System installieren. Es heißt Liebe. Wie soll ich denn da als erstes machen?
2: Hallo, auf ihrer Festplatte gibt es eine Partition, die heißt Herz. Haben Sie die? Ach so. Das ist ein guter Trick. Ich habe es immer
1: auf der Hauptpartition Kopf versucht. Na gut, ich probiere das mal. Mist, Herz ist aber ziemlich voll.
2: Okay, machen Sie mal den Taskmanager auf und gucken Sie unter Prozesse. Was läuft denn da so?
1: Oje, alteverletzungen.exe, traurig.com, guides.com, ablehnung.exe und lauter so Zeug. Oh, vor allem Hass.exe, boah, das kann sich ja fast im ganzen Speicher.
2: Das ist kein Problem. Liebe wird vieles davon automatisch aus Ihrem Betriebssystem entfernen. Manches bleibt zwar im Hintergrund aktiv, wird aber keine anderen Programme mehr stören. Alte Verletzungen.exe und Guides.com müssen Sie aber vor der Installation selber vollständig löschen. Nein!
1: Das ist ein ganz wichtiges, gutes, altes Stück. Das hat mich Jahrzehnte gekostet, all die Komponenten dafür zusammen. Und muss das wirklich
2: raus? Ja, das ist unumgänglich. Gehen Sie ins Startmenü und suchen Sie Zubehör Verzeihung. Das lassen Sie so oft laufen, bis Guides.com und die alten Verletzungen vollständig raus sind.
1: Na gut, gut. wenn es sein muss. Liebe ist mir einfach so sehr empfohlen worden. Das Ding will ich unbedingt hier laufen haben. <lacht> so, geschafft. Hm? Was steht jetzt? Error 94. Das Programm läuft nicht auf internen Komponenten, was soll
2: denn das? Nichts Schlimmes. Ist ein altbekanntes Problem. Es bedeutet, dass Liebe für die externe Herzen konfiguriert ist. Aber auf ihrem eigenen ist es noch nicht gelaufen. Das ist eine von diesen ganz komplizierten Sachen. Ich sag's mal so, Sie müssen zunächst Ihr eigenes Gerät lieben, bevor es andere lieben kann. <lacht> Können Sie den Ordner Selbstakzeptanz finden? Ja, habe ich. Wunderbar. Klicken Sie auf die folgenden Dateien und kopieren Sie die in den Ordner Mein Herz. Und zwar selbstvergebung.doc, selbstschätzung.doc und güte.txt. Außerdem bitte selbstbeurteilung.exe aus allen Ordnern löschen und dann den Papierkorb leeren, sonst kommen die immer wieder zurück. <lacht>
1: Liebe installiert sich jetzt ganz von selbst.
2: Ist das gut so? Ja, so gehört das. Nun sollte eine Nachricht auftauchen, dass sich Liebe immer wieder neu lädt, solange ihre Herzfestplatte läuft. Sehen Sie diese Nachricht?
1: Sehe ich. Ist die Installation nun abgeschlossen?
2: Ja. Aber denken Sie daran, dass Sie bis jetzt nur die Basisversion installiert haben. Sie müssen sich nun mit anderen Herzen vernetzen, damit Sie an die Upgrades rankommen.
1: Hey, klasse! Mein Herz lebt gerade eine wunderschöne Melodie. Auf meinem Bildschirm läuft lächeln.mpg, wärme.exe, friede.exe, zufrieden zufriedenheit.doc und lauter so Sachen breiten sich gerade im Speicher aus. 50, gut handeln.
2: Fein, damit ist Liebe installiert und läuft. Von diesem Punkt an sollten Sie gut alleine weiterkommen.
1: Okay, jetzt brauchen Sie sicher noch meine Kontonummer wegen der Abbuchung.
2: Nein, Liebe ist Geben Sie das Programm bitte an jeden weiter, den Sie treffen, mit allen Komponenten. Die Leute werden es dann ihrerseits weiterverbreiten, und ich wette, dass sie dann von denen eine Menge ganz feiner, neuer Module zurückbekommen. Super, will ich gerne machen und vielen Dank für Ihre Hilfe.
0: Eine kleine Illustration aus der Computerwelt über diesen Tausch. Liebe soll wirklich dieser Virus sein, der sich bei euch ausbreiten soll, in eurem System. Und diese Liebe ist frei verfügbar, kostet nichts. Keine Lastschrift ist frei verfügbar. Und diese Dinge wie Selbstannahme und solche Sachen, die Prozesse müssen laufen, damit wir lernen, uns selbst zu lieben, uns anzunehmen und dann bereit sind, auch andere wieder zu lieben. Es gibt das englische Sprichwort Hurt People Hurt People. und Auf Deutsch verletzte Menschen verletzen andere. Und das sind manchmal so Sachen, die in den letzten Jahren mir immer wieder so oft begegnet sind bei Menschen. Dass Menschen an der Sackgasse sind oder Menschen mit Dingen kämpfen. Und da kommt ganz viel aus Situationen, die vorher waren, wo ihnen selber Leid angetan wurde. Sei es durch eigenen Eltern, oder sei es durch Betreuer, die man hatte, sei es durch äh, Lehrer oder irgendwelche Personen, oder sei es auch durch Freunde, die einen vielleicht gemobbt oder fertig gemacht haben. Und irgendwas ist dann da bei uns drin. Ich hatte gestern auf YouTube etwas angeschaut von dem David Meese, ich weiß nicht, ob einige von euch ihn kennen, er ist mittlerweile 60 Jahre alt, christlicher Musiker in den USA, sehr bekannt in den 80er, 90ern, viele Lieder geschrieben. Es gibt von ihm einen kleinen Clip, wo er erzählt über seinen Vater und einfach die Misshandlung, die er erfahren hat und wo sein Vater ihm eines Tages, er war elf Jahre alt, einfach gesagt hat, du bist nutzlos. Und dieser kleine Moment, dieses Nutzlos, das hat ihn ein Leben lang verfolgt, selbst als Christ noch und er musste als Christ irgendwann, er war schon erfolgreicher Musiker, ist getourt, hat tausende Leute in den Hallen gefüllt er sagt, eines Abends hat Gott ihn da befreit, weil er an dem Punkt kam, wo er verstanden hatte, sein Vater hat es nur gemacht, weil sein Vater selber verletzt wurde. Er wusste nicht den richtigen Weg und war gefangen in dieser Alkoholsucht und in diesem Jähzorn und der Gewalt. Und erst da wurde ihm klar. Und an dem Punkt konnte er tatsächlich dann seinem Vater vergeben. Er hatte viele Jahre immer wieder bekannt und gesagt: Ich vergebe meinem Vater und ich und so weiter, Aber an dem Punkt war einfach so ein Gottesmoment, wo Gott es dann freigesetzt hatte in ihm. Und so müssen wir bei uns selber auf unseren Festplatten da Sachen durchlaufen lassen. Die Bibel spricht ganz deutlich, dass wir ein Geistwesen sind, dass wir eine Seele haben mit Gefühlen, mit Verstand, mit unserem Willen und dass wir in einem Körper leben. Und wenn wir Christen werden, wenn wir uns bekehren, dann wird unser Herz erneuert. Aber in der Seele laufen noch ganz viele Dinge ab. Vorprogrammierte äh, Situationen aus unserer Kindheit vielleicht. Oder andere Sachen, die wir über uns selber denken. Und da liegt es an uns, dass wir uns einfach Gottes Liebe ausliefern. Dass wir lernen, uns lieben zu lassen. Dass wir uns von Gott annehmen lassen. Und dass wir uns auch der Liebe von, in der Gemeinschaft mit anderen Geschwistern ausliefern lassen. Unser Leben ist ein Leben der Veränderung, der Umgestaltung in Gottes Ebenbild. Mit unserer ganz eigenen Persönlichkeit, unser eigenes Temperament, unsere Erdmasse und unsere Gene und auch unsere eigene Geschichte. In Römer 8, Vers 28 steht das eine, aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was ihm geschieht, zum Guten. Eine sehr herausfordernde Stelle, weil uns oft auch Ungutes geschieht. Und dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. So Gott hat uns auserwählt, uns beim Namen genannt und er hat uns dazu bestimmt, seinem Sohn immer ähnlicher zu werden. Und dass Jesus viele Brüder und Schwestern hat. Dieses Ähnlichwerden, das heißt auf Griechisch Sumorphizo. Und das bedeutet, etwas so umzugestalten, dass es einem anderen dauerhaft ähnlich wird. Also dieses Dauerhaft steckt da drin. Da geht es nicht nur darum, dass man aus also dem Gottesdienst rauskommt und man ist gut drauf, und am Montag kommt die nächste Lawine und man ist wieder so wie den Freitag davor. Nein, da geht es darum, dass Gott uns dauerhaft verändern möchte, Stück für Stück. Viele von euch kennen diese Bibelstelle und da im Vers 2, da heißt es, passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lässt. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist, und was ihm gefällt. Und da steckt ein geniales griechisches Wort drin, Metamorpho. Ihr kennt das aus dem Schulunterricht, Metamorphose. Das ist diese Umwandlung eines Gegenstandes in etwas ganz Neues. So dieses im Vers 2, ändert euch, das ist dieses Metamorpho. Das ist dasselbe Wort, was man zum Beispiel nutzt bei der Umwandlung einer Raupe in einen Schmetterling wo die Raupe sich verpuppt und dann ist diese, dieser Puppenkörper, man denkt, es tut sich gar nichts mehr und auf einmal bricht es auf und dann kommt dieser herrliche Schmetterling heraus. Wirklich ein Wunder Gottes. Und das Bild möchte ich euch mitgeben von dieser Raupe, die so am Ast oder am Boden kriecht und diese Veränderung notwendig hat und vielleicht kommst du dir auch manchmal vor in so manchen Bereichen. Also ich habe so Charakterschwächen, wo ich manchmal mir so vorkomme, Mist, ich komme mir vor wie so eine Raupe, die am Boden kriecht. Und da möchte ich mich aber verändern, die Metamorphose erleben, dass ich wie dieser schillernde Schmetterling bin, der über die Situation hinwegfliegt und es von oben betrachtet und ganz anders aussieht. Und ich bin überzeugt davon, dass dieser Schmetterling in uns allen steckt. Und die Bibelstelle ist ganz deutlich, wenn wir uns an Gottes Maßstäben orientieren. So, da braucht es ein bisschen einfach unser Hinzutun. Eine Stelle in Galater 4,19, da heißt es, Paulus schreibt an die Galater, da sagt er, euretwegen meine lieben Kinder leide ich nochmal alle Schmerzen und Ängste, wie sie eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes auszustehen hat. Starke Aussage für einen Mann, oder? Der gar nicht nachempfinden kann, wie dieses Kindergebären eigentlich ist. Ich kann es auch nicht nachempfinden. Ich habe zwar kräftig die Hand gehalten. Da sagt er, wenn man doch endlich an euch erkennen könnte, dass Christus euer Herr ist und euer Leben bestimmt. In diesem Wortlaut, das ist die Hoffnung für alle Übersetzungen. Also ich kann mich da so förmlich reindenken, wo er sagt, oh Mensch, ich leide nochmal alle Schmerzen und Ängste. Wenn ich euch da in Galatien anschaue, ihr Christen, wenn man doch endlich an euch erkennen könnte, dass Christus euer Herr ist. Müsst euch das mal vorstellen. Also es ist eigentlich wie so eine verbale Watsche von Paulus an die Christen in Galatien. Wenn man das doch endlich erkennen könnte, dass Christus euer Herr ist und euer Leben bestimmt. In einer anderen Übersetzung heißt es, bis Christus in euch Gestalt annimmt, dass man das doch endlich sehen könnte. Und auch hier ist das griechische Wort Morpho, für dieses, das steht für die Verwandlung des Wesens einer Person. Gott möchte unser Minus ins Plus umtauschen. Deswegen zu Beginn auch diese Stellen aus Jesaja und Hesekiel. Gott ist jemand, der im Tauschgeschäft ist. Eine große Tauschbörse. Und du kannst zu Gott kommen als Kind Gottes und ihm alles Mögliche geben. Er möchte deine Ängste haben und sie in Vertrauen umtauschen. Er möchte deinen Hass haben und ihn in Liebe umtauschen. Er möchte auch deine Minderwertigkeit haben und dir Selbstvertrauen schenken. Er möchte dein Versagen und deine Unzulänglichkeiten haben. Und er möchte Gelingen und Erfolg schenken. Er möchte deine Enttäuschungen haben und diesen Täuschungen ein Ende machen. Gott ist jemand, der alles, was dich enttäuscht oder dich zurückhält oder klein und niedrig halten möchte, umtauschen in ein erfülltes und gesättigtes Leben. Es gibt die Stelle in Johannes 10. Der Dieb, damit ist der Teufel gemeint, der kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich, Jesus, aber bringe Leben und dies im Überfluss. Andere Übersetzungen sagen, ein überfließendes Leben. Und das ist unser Gott. Was es braucht, ist unser Ja zur Veränderung. Ich bin kein so Fan von Verallgemeinerungen oder Schubladendenken, aber ich bin leider auch so typisch Mann und manchmal stur und stolz. Und dann stelle ich immer wieder fest, totaler Schmarrn, gar nicht notwendig gewesen. Und dann gehe ich zu der Person und sage, du tut mir leid, war falsch, da war ich jetzt stolz oder stur. Es braucht unser Ja, dass wir uns verändern wollen. Wir können als Christen nicht sagen, so wie ich bin, so ist gut. Und Jesus vergibt eh alles und wenn ich Fehler mache, dann wird das schon. Es braucht mehr zum Christsein. Christsein bedeutet, sich verändern zu lassen. Christsein bedeutet, bereit zu sein für das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Weil der Punkt ist der, da wo du dich veränderst, da wird es besser. Nicht nur für deine Mitmenschen, weil sie dich besser ertragen können, sondern es wird auch besser für dich selber. Du hast bessere Beziehungen und es geht dir einfach besser. Veränderung geht jedoch nicht von heute auf morgen. Bei manchen Dingen, da brauchst richtig Zeit. Gerade die Dinge, die auch ganz tief in uns stecken. Wie in dem Beispiel, was ich euch vorhin erzählt habe von dem David Mees. Ein, ein genialer Lobpreiser und Anbetungsleiter des Herrn, der so viel Zeit in Gottes Gegenwart schon verbracht hat, Jahrzehnte und Jahrzehnte später kommt er dann wirklich an den Punkt, wo er sagen kann, ich habe vergeben, ich bin frei. Manche Dinge brauchen einfach Zeit. Und ich sage das, dass wir selber mit uns geduldig sind. Und es ist auch eine ganz feine Linie. Diese ganz feine Linie, ja, das wird schon Gottes an mir am Arbeiten, Hahaha. Ha, ha. Oder an diesen, ah, ich möchte mich aber verändern, ich möchte mich unbedingt verändern. Entweder sind wir so ganz lässig fair, das wird schon, oder wir stellen uns selber so unter Druck, dass wir da nochmal ein neues Loch auf uns legen, was gar nicht notwendig ist. Und es ist wichtig, da einfach in diesem Fluss zu sein mit Gott, einfach Tag für Tag zu sagen, Herr, hier bin ich. Du bist mit mir am Arbeiten, ich bin dein Kunstwerk, du bist gerade am Meißeln bei mir. Du schaffst gerade einen wunderschönen David oder eine Mona Lisa, malst du gerade, und du bist einfach dabei. Manchmal müssen wir auch Entscheidungen treffen. Wir kennen vielleicht die Geschichte von Abraham, der dann Abraham genannt wurde, aus dem Alten Testament. Abraham hieß erhabener Vater. Und als er noch Abraham hieß, hatte er die Verheißung bekommen von Gott, dass er ein Vater vieler Völker werden sollte. Und dieses Vater vieler Völker ist dieses Abraham. Und, aber der Abraham sah sich anfangs nicht so. Und er hatte Ängste und konnte sich nicht trennen von seinem äh, Bruder Lot. Und äh, hat aber Gott hat aber deutlich ähm, zu ihm gesagt, dass er Lot verlassen soll und die Familie. Und erst als er an den Punkt kam, dass er sich von ihm trennte, kam tatsächlich diese Namensänderung, wo Gott sagt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt kannst du Vater vieler Völker sein. Der Lot hat ihn da einfach noch behindert. Gott wollte, dass er ohne den Lot ging und er hat sich aber nicht getraut und hat ihn mitgenommen und das war ein Fehler. Manchmal für so ein neues Kapitel oder für so eine Namensänderung bei dir, da brauchst du manchmal eine Entscheidung. Manche von uns sind sehr entscheidungsfreudig, manche sind gar nicht entscheidungsfreudig, die schieben alles auf die lange Bank. Aber manchmal müssen wir eine Entscheidung treffen. Ich sage jetzt nicht, dass du dich von deiner Familie trennen sollst, wie der Abraham. Aber es sind manchmal oft so banale Dinge ich bin Christen begegnet, die mit irgendwas gekämpft haben und dann bin ich in die Wohnung gekommen und die Wohnung stand voller Butterstatuen und wir haben dann ein Gespräch geführt und haben gesagt, du hast all diese Götzen hier stehen es ist kein Wunder, dass, dass Dinge nicht rundlaufen. und die Person hat diese Statuen entfernt und Gott hat Dinge verändert manchmal ist es auch unser eigener Charakter dass wir lernen, manchmal einfach den Mund zu halten und zuzuhören, statt gleich loszuschießen Manchmal ist es auch ein Fasten von Dingen. Vielleicht ist es manchmal auch Zeit, das Fernsehen zu fasten. Oder Alkohol bietet sich jetzt an, ab morgen, <lacht> nach der Wiesn. Ähm, da müssen wir einfach Gott fragen, welche Entscheidungen da auch zu treffen sind, was notwendig ist. Und das Wichtigste bei all diesen Dingen ist, dass unser Herz weich bleibt. Wir müssen ganz zerbrechlich sein, einfach vor Gott uns lieben lassen, um diese Veränderungen auch zu erleben, um von dieser Raupe zum Schmetterling zu werden. Das ist einfach wichtig. Dass dort, wo wir mit Gott sind, auch selbst hier im Lobpreis unter so vielen Leuten, es geht oft gar nicht darum, groß mitzuschmettern oder so, Manchmal ist es notwendig, zu proklamieren und zu singen. Es ist manchmal einfach, dass man da ist und sich ausliefert Gottes Gegenwart. Und weich bleibt. Ich möchte einfach, dass wir kurz so zwei Minuten Stille machen und dass ihr das kurz für euch reflektiert, was ich heute gesagt habe. Bist du bereit zur Veränderung? Bist du offen für das richtige Tempo, dich nicht selbst unter Druck zu setzen? Gibt es Entscheidungen zu treffen, Dinge sich loszusagen und ist dein Herz weich vor Gott?